0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. So einer hat halber Feiertag in den USA. Der Anleihemarkt ist zu, der Aktienmarkt ist offen. Leider, denn das Nachrichtenumfeld ist geopolitisch betrachtet immer noch sehr negativ. Und auch in den USA, vor allem im Autosektor, negative Analystenkommentare zu General Motors zu Ford und auch zu Tesla. Außerdem haben wir eine Rückrufaktion bei Rivian. Die Aktie tendiert im New Yorker Handel rund 8% vorbörslich schwächer. Zwei Highlights in dieser Woche. Die Verbraucherpreise am Donnerstag, die besonders wichtig sein werden. Und der Startschuss für die Berichtssaison. Insbesondere die Banken stehen am Freitag im Fokus. Heute bekommen wir mal kein Störfeuer von den Rentenmärkten. Der Anleihemarkt ist aufgrund eines Feiertags bei uns geschlossen. Und wenn man heute Morgen reinfährt nach New York City, der Zug ist wie leergefegt. Die Straßen auch kein Mensch zu sehen. Die Schulen sind geschlossen und die meisten Unternehmen sind heute auch geschlossen. Aber eben nicht der Aktienmarkt. Hier findet der Handel statt. Die Volumen dürften allerdings sehr dünn sein, vor allem aufgrund der geschlossenen Schulen. Das Nachrichtenumfeld insgesamt bleibt ansonsten ziemlich, naja, wie soll ich sagen, ziemlich negativ. Wenn man sich die geopolitische Lage anschaut, der Krieg in der Ukraine, die Meldungslage aus China, was die dortige Wirtschaft betrifft und ansonsten in den USA überwiegend negative Analystenkommentare, vor allem zum Automobilsektor. Die UBS stuft General Motors auf Halten ab, rasiert das Kursziel auf 38 Dollar. Die Aktien von Ford werden sogar auf Verkaufen abgestuft. Lange Rede, kurzer Sinn. Nachdem es also sehr lange Zeitangebotsengpässe gab, dürfte man in den nächsten drei bis sechs Monaten genau das Gegenteil erleben, ein Überangebot an Fahrzeugen. Verbraucher treten auf die Bremse aufgrund der erhöhten Inflation. Das bedeutet auch, dass die Verkaufspreise für Autos unter Druck geraten dürften. Der Nebeneffekt der amerikanischen Notenbankpolitik natürlich, man will bremsen die Inflation, bremst damit einhergehend aber auch die Wirtschaft wenn die Gebrauchtwagenpreise sinken. Das sehen wir aktuell, wenn man die Ertragswarnung von CarMax sieht, der größte Gebrauchtwagenhändler des Landes. Und jetzt Meldungen von der UBS, dass den Autogiganten GM und Ford ähnlich ins, ins Haus steht. Dann kann man sagen, Na ja, einerseits erfreulich, weil wir weniger Preisdruck sehen, Andererseits aber die bittere Pille, weil das Wirtschaftswachstum dadurch eben in der Tat auch nachlässt. Und die Automobilwerte, GM und Ford, sind nicht die einzigen Werte, die heute abgestuft werden. Bei Tesla stuft RBC Capital die Aktie ab. Das Kursziel sinkt auf 340 Dollar. Bei Rivian haben wir eine Rückrufaktion. Die Aktie war vorbörslich etwa 8 bis 9 Prozent auf der Verliererseite. Es geht um ein Problem bei der Lenkung, die, ein Befestigungselement bei der Lenkung sei möglicherweise nicht ausreichend angezogen worden, Etwa 15.000 Autos hat Rivian bisher ausgeliefert und 13.000 dieser Fahrzeuge müssen nun zurückgerufen werden. Das sei in erster Linie eine Sicherheitsmaßnahme. Bisher habe man nur bei sieben Fahrzeugen dieses Problem entdeckt. Der CEO betont, dass die Rückrufaktion in den nächsten 30 Tagen beendet sein dürfte. Der finanzielle Schaden soll sich in Grenzen halten. Aber nochmal in einem Umfeld so negativer Nachrichten. Und einer so negativen Stimmung, so eine Meldung für ein Unternehmen, das gerade erst anfängt, die Produktion zu skalieren, dass das den Wert mit nach unten zieht und auch etwas stärker, das ist eigentlich kaum erstaunlich. Also weitere Signale, dass einmal die Automobilindustrie abkühlt. Wir haben heute Morgen im PC-Sektor den Marktforscher IDC Demnach sind die globalen PC-Auslieferungen im dritten Quartal um 15 Prozent gesunken. Insbesondere bei Hewlett-Packard sei es zu einem Rückgang von fast 28 Prozent gekommen. Im Gegensatz zu Apple, hier konnten die PC-Auslieferungen sogar im Vergleich zum vorhergehenden Quartal um 40 Prozent gesteigert werden. Apple hat aber andere Probleme. Die liegen vor allen Dingen beim iPhone. Wir hatten sehr viele Berichte in der letzten Woche, dass einmal laut der Nachrichtenagentur Nikkei die Produktionskosten etwa 20 Prozent höher sein dürften als bei den Vorgängermodellen und zweitens hat ja nun Apple die erwartete Nachfrage die Produktionsausweitung viel mehr zurückgezogen, weil sich die Nachfrage wohl nicht so explosiv entwickelt hat, wie man äh, in, äh, gehofft hatte. Aber nichtsdestotrotz im PC-Segment scheint es bei Apple ganz gut zu laufen, aber IDC betont nochmals, dass der PC-Sektor insgesamt unter Druck steht und nach der Warnung von AMD in der vergangenen Woche eigentlich keine wirklich große Überraschung. Die Citigroup betont übrigens an diesem Montag, dass die Aktie, was die Schätzungen betrifft, mostly de-risked ist. In anderen Worten, die Risiken sind jetzt auf den Kursniveaus Teils rausgenommen. Wie dem auch sei, glaubt man, dass im Bereich der PC-Prozessoren, dass das Geschäft hier und auch die Korrektur vom äh, im Bereich Data Center, dass das noch nicht vollkommen beendet sei. Das Kursziel für AMD wird reduziert von 96 auf 95 Dollar. Da notiert auch die Aktie mittlerweile so etwa Pi. Mal Daumen. Netflix wird bei JP Morgan heute Morgen äh, mit neutral eingestuft. Äh, Kursziel 240 Dollar. Der Kommentar an sich aber liest sich recht positiv. Vor allen Dingen, was die erwarteten Umsätze betrifft, im Bereich der werbeunterstützten äh, Formate. Netflix will damit Anfang nächsten Jahres an den Start gehen. So, an den Start gehen, das ist auch das richtige Stichwort für die Berichtssaison. Die beginnt jetzt für das dritte Quartal in dieser Woche mit den Zahlen von Pepsi am Mittwoch. Blackrock, Delta Air, Domino's Pizza, Walgreens am Donnerstag und dann das Highlight der Woche: die Banken. Die Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley und Wells Fargo alle am Freitag. Auch United Health wird am Freitag Ergebnisse melden. Wir haben heute Morgen Meldungen, dass die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle im Bankensektor in den USA angehoben werden um voraussichtlich 4,5 Milliarden Dollar. Das berichtet heute Morgen das Medienbericht der Zufolge. Wenn die Rückstellungen ausgeweitet werden um viereinhalb Milliarden Dollar, bedeutet das natürlich, dass der Ertrag pro Aktie dementsprechend geschmälert wird. So funktioniert das bei den Banken in einem normalen Umfeld wird ein Teil der Kreditreserven wieder freigegeben, dass es gut wird in Ertrag pro Aktie. Und wenn man sich auf eine Rezession einstellen muss, werden die Kreditreserven wieder aufgestockt. Im Prinzip ist das, wenn es denn so kommt, eine Bestätigung dafür, dass das Risiko einer Rezession weiter steigt. Das Wall Street Journal betont heute, dass immer mehr Mitglieder und ehemalige Mitglieder der Notenbank betonen, man solle doch etwas vorsichtiger vorgehen, unter anderem auch der ehemalige Chef der Amerikanischen, äh, Vizechef der amerikanischen Notenbank. Notenbank Donald Cohn und Brian Sack, ehemals Mitglied der Notenbank von New York, sehr wichtige regionale Notenbank in den USA und beide sagen, die, sollten, die Notenbank sollte das Tempo der Zinsanhebung auf 50 Basispunkte reduzieren statt 75 Basispunkte, das ist übrigens die Basisannahme, weitere 75 Basispunkte Anfang November, um erstmal abzuwarten, wie der Effekt der Bremspolitik auf die Wirtschaft und Inflation tatsächlich sein wird. Wir haben heute Morgen bzw. am Freitag schon Berichte gehört, dass FedEx die erwarteten Transportvolumen weiter reduzieren wird für Bodentransport hier in den USA. Das Weihnachtsgeschäft also scheint nicht so dynamisch stattzufinden, wie das der ein oder andere gehofft hat. Freightwaves sind Datenforschungsunternehmen auf den Transportbereich spezialisiert, sagt ebenfalls, man sieht bisher noch keinen normalen Anstieg, saisonal normalen Anstieg, was das anstehende Weihnachtsgeschäft betrifft. Also weitere Zeichen, dass die amerikanischen Verbraucher anfangen, auf die Bremse zu treten. Nochmal genau das hat die UBS auch zum Automobilsektor in den USA gesagt. Jetzt haben wir in dieser Woche nicht nur die Berichtssaison als Highlight, sondern vor allen Dingen natürlich auch die Verbraucherpreise, die am Donnerstag vor dem Handelsstart gemeldet werden. Wie werden die Verbraucherpreise ausfallen? Wenn man sich den Nowcast-Inflationsindikator anschaut der Notenbank dann dürften die Verbraucherpreise im September eher ein Tacken über den durchschnittlichen Schätzungen liegen, sowohl bei der Kern- wie auch bei der Gesamtrate. Auch die Basiseffekte, wenn man das mal sieht, die Vorjahresvergleiche sprechen dafür, dass wir eigentlich erst im Oktober wirkliche Zeichen einer Entspannung sehen dürften. Also Zurückhaltung, wie so oft im Vorfeld der Verbraucherpreise und vielleicht eine kleine Statistik zwischendurch. Der SP hat in diesem Jahr etwa 24 Prozent verloren. An neun Handelstagen konzentrieren sich diese Verluste. Wenn man diese neun Handelstage rausrechnet, hätte der SP für dieses Jahr ein Plus von über 8 Prozent. Diese neun Handelstage war ein schwacher, besonders schwacher Handelstag zu Beginn des Kriegs in der Ukraine. Zwei Handelstage verursacht durch Quartalszahlen, aber die meisten dieser Handelstage waren dann besonders schwach im Umfeld der Verbraucherpreise und im Umfeld der Notenbanktagung. Deshalb sind die Verbraucherpreise am Donnerstag nicht so ganz unwichtig, vor allen Dingen auch nach den soliden Arbeitsmarktdaten, die wir am Freitag bekommen haben. Aber nochmal, wenn man sich das FedWatch-Tool anschaut, ist das Basisszenario mittlerweile ohnehin, dass die US-Notenbank Anfang November den Leitzins erneut um 75 Basispunkte anheben wird. Was die Gewinnschätzungen betrifft für die Wall Street, das ist das einzig Positive, ist hier die Messlatte schon erheblich reduziert worden. Im Juli rechnete man für das dritte Quartal im S&P noch mit einem Gewinnwachstum von 9,8 Prozent. Mittlerweile liegen wir nur noch bei 2,6 Prozent. Das heißt, die Schätzungen wurden um 34 Milliarden Dollar reduziert. Je niedriger die Schätzung ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht doch ein bisschen besser kommt, als man aktuell befürchtet. Und wen wundert es nach der Schocktherapie? AMD, FedEx, CarMax, Micron, Nike, alle mit teils wirklich erheblichen Reduktionen. So. Jetzt muss ich leider noch die geopolitische Lage ansprechen und die ist nicht äh, besonders rosig. Äh, wir haben natürlich vor allen Dingen den Krieg in der Ukraine wieder im Fokus. Äh, der Angriff äh, auf äh, eine wichtige Verbindungsbrücke zwischen der Krim und Russland, eine wichtige Versorgungslinie für das russische Militär im Süden äh, des, der Ukraine. Äh, jetzt also ein dementsprechend starker Gegenschlag Russlands. Es regnet Raketen auf die Ukraine, Medienberichte zufolge über 75 Stück. Über 40 konnten bisher abgewehrt werden. Äh, angeblich äh, hört man also laut Medienberichten in den USA auch weitere Luftsirenen in Kiew heute Morgen. Das heißt, das scheint sich hier anscheinend jedenfalls fortzusetzen. Was die Wall Street am meisten beunruhigt, ist die Tatsache, dass es weiterhin keine Exit-Strategie zu geben scheint. Und dass, wenn jetzt tatsächlich vermehrt Angriffe stattfinden auf russische Gebiete, die vor dem Einmaß Russlands in der Ukraine russisch besetzt waren. Dazu gehört die Krim, dass dadurch im Prinzip Russland eine Art carte blanche bekommt, um mit noch aggressiveren Waffen in der Ukraine loszuschlagen. Das ist die große Sorge bei uns hier an der Wall Street und natürlich von vielen anderen Menschen auch weit abseits der Wall Street, der geopolitische Faktor wirkt sich somit also belastend aus. Und wir haben erneut äh, überwiegend negative Meldungen aus China. Man möchte eigentlich gar nicht mehr über Meldungen reden. Ich habe den einmal schon neben mir stehen. <lacht> um sich jeden Morgen da rein zu übergeben, um es mal so zu sagen. Es macht alles keinen Spaß mehr, wenn man das alles so liest. Die Covid-bedingten Restriktionen haben dazu geführt, dass die Verbraucherausgaben während der Wochenend während der Feiertagswoche, der goldenen Woche sozusagen, erheblich gesunken sind, berichtet das Wall Street Journal, die Nachrichtenagentur Nikkei aus Japan, berichtet, dass die Anzahl der Urlaubsreisen während dieser Urlaubswoche um 18 Prozent gesunken sind im Vorjahres. Vergleich Und wir haben den Arbeitsmarktindex, den Employment Sentiment Index auf einem neuen Rekordtief gesehen. Im dritten Quartal auch nicht gut für China. Gleichzeitig haben wir den sogenannten Kai Ching Index. Das ist quasi ein Indikator für den Dienstleistungssektor in China im September unter 50 bei 49,3, alles über 5, oder unter 50 bedeutet rückläufige Aktivitäten. Geschätzt wurden 54,4. Das ist also eine relativ starke Verfehlung. Und man hört äh, laut Bloomberg, dass der Widerstand aus der Gesellschaft gegen die Qi-Haltung, die Politik der Zero Tolerance, was Covid betrifft, immer größer wird. Wir haben auch Medienberichte, die sagen, dass äh, die Halbleiterindustrie in China äh, vor einer erheblichen Destruktion steht aufgrund der neuen Restriktionen, Verkaufserschwerung bestimmter Technologie, amerikanischer Technologie nach China. Und man befürchtet also, dass man eine ähnliche Destruktion sehen wird wie vor zwei Jahren bei Huawei. Jetzt kann man den Spieß natürlich umdrehen. Und ich denke das Ganze jetzt mal weiter. Das kann natürlich auch bedeuten, dass China einen Anreiz mehr hat, sich Taiwan Semiconductor unter den Nagel zu reißen, die in Taiwan sitzen. Die geopolitischen Spannungen also könnten dadurch eher noch angefacht werden. Ja, alles keine wirklich schönen Meldungen aus Großbritannien. Hier wird Ende der Woche das Anleihekaufprogramm der englischen Zentralbank eigentlich enden. In dieser Woche wird man die Käufe nochmals stärker ausweiten, um die Renditen der lokalen Anleihen anleihen einzufangen. Bei den Anleihen einzufangen. Und die Zentralbank betont, dass man die Pensionskassen nicht alleine dastehen lassen wird im Zweifel wird es hier weitere Hilfsaktionen geben. In der Zwischenzeit hofft man darauf, dass die Premierministerin zurückrudert bei, sehr, bei den sehr auf stark auf Pump finanzierten äh, geplanten Steuergeschenken. Apropos Steuergeschenke, das wird auch spannend. Am 15. Oktober wird äh, die neue italienische Regierung ihren Haushaltsplan vorlegen, der Europäischen Kommission. Und da ist natürlich auch das große Schwitzen gegeben. Was wird denn jetzt da drin stehen? Äh, macht man hier eine ähnlichen Fehler wie Großbritannien, das muss man abwarten, viel so oft abwarten in diesem Jahr, wird aber natürlich auch nochmal sehr, sehr viel Beachtung finden. Ja, die Nachrichtenlage, wie gesagt, könnte schlechter kaum sein. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, ein bisschen mehr Optimismus zu zeigen. Es kann eigentlich fast nur noch besser werden, hat man so langsam den Eindruck. Es wird auf jeden Fall eine spannende Handelswoche mit den Verbraucherpreisen und den Ergebnissen an der Wall Street. Wir sehen uns morgen wieder, bis dann und ciao.